0: Schön, dass du da bist, zum zweiten Folge von meinem Tabu-Podcast. Ich bin so aufgeregt, die erste Folge kam mega gut an und danke für das ganze Feedback und die Nachrichten. Und heute habe ich einen zweiten Gast und nämlich Mona, eine Followerin von mir. Sie hat mich angeschrieben auf Instagram und wir werden über ihre Brustvergrößerung reden und ich bin so happy, dass sie da darüber ehrlich und offen sprechen möchte und damit vielleicht auch anderer Frauen helfen wird. Deswegen... Danke, dass du hier bist, Mona, und herzlich willkommen. Kannst du dich
1: vielleicht ein bisschen vorstellen, wer du bist? Ja, hallo. Also ich bin die Mona, bin 25, komme aus Österreich. Also verzeiht mir bitte, falls ich manchmal mit dem Sprechen, wir sprechen ja hier Dialekt und nicht Hochdeutsch, also ist das für mich eher unnatürlich. Ja, aber ich werde mich bemühen, dass mich alle <lacht> verstehen. Genau, aber es kann halt sein, dass ich manchmal ein bisschen stocke oder so. Alles gut, wenn ich von nicht verstehe, dann sage ja. ich Bescheid. Okay, okay, super. Cool. Woher kommst du aus Österreich? Aus Oberösterreich. Ah, okay. Also Nähe, Nähe vom Attersee. Salz kann man gut.
0: Ah, okay. Ich war schon öfter in Österreich, aber
1: ich Ja, ich habe schon gesehen, dass ihr öfter Urlaub in Österreich macht. Ja, machen.
0: so schön. Ich liebe das so schön, da Natur, mhm. richtig schön. Ja, wir wollen jetzt wieder fahren, wenn wir dürfen. Ja, ja. Cool. Ähm, Okay, dann warum sind wir überhaupt hier? Weil du hast genau. ja
1: eine Operation gemacht ähm, mhm. vor fünf Jahren, oder? Hast du gesagt? Nee. Vor fünf, sechs Jahren. Oh Gott. Ja, heuer werden wir schon sechs Jahre, also fünfeinhalb Jahre sind es jetzt.
0: Okay. Im September
1: 2015,
0: ja. Mhm. Also du hast, äh, genau. warum hast du dich entschieden? Das ist wahrscheinlich die Frage ist wahrscheinlich, was die meistgestellt ist, aber warum hast du dich entschieden, deine Brüste zu vergößen zu lassen?
1: Also es war so, ich war irgendwie, war das schon immer voll das Thema bei mir. Also als ich noch auch ganz klein war, in der Volksschule, beziehungsweise in der Grundschule, sagt man ja, glaube ich, in Deutschland. Ja. Ähm, als das so langsam anfing, dass man in die Pubertät kommt, so mit, weiß ich nicht, elf, ähm, habe ich mich schon immer so, weiß ich nicht, das war von, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich war schon immer ein großes Thema für mich und ich kann mich noch gut an eine Situation damals erinnern, da war ich mit meiner Mama zusammen in so einem, wie sagt man denn, ähm, Unterwäschegeschäft. Und ich wollte unbedingt halt so für äh, Mädchen so ein süßes Top haben. Ähm, aber nicht mal das hat mir gepasst. Also gut, ich war eben da auch noch ein Kind. Aber da, damals war das schon für mich irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe schon immer... Wie ich dann älter geworden bin, 13, 14, und es ist noch immer nicht großartig etwas passiert, dann habe ich mir immer schon, umso älter ich wurde, habe ich mir immer gedacht, okay, irgendwann werde ich sicher den Schritt gehen, weil ich das Gefühl habe, irgendwie da, da fehlt was. Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären kann oder soll, ja, ich, ich habe mir das immer schon gewünscht und ich, ich, ich wusste das eigentlich schon eben von Anfang an von der Pubertät und ich habe halt dann abgewartet, ob vielleicht halt noch was passiert, mhm. aber es, es wurde nicht, äh, eigentlich gar nichts, also ich hatte ein A-Körbchen und ähm, selbst das war mir, je nach, also ich hatte zu der Zeit auch dann ähm, Gewichtsschwankungen und ähm, als ich da ganz schlank war, da hatte ich nicht mal, also da war mir sogar das A-Körbchen zu groß und mit ein paar Kilo mehr hat mir dann halt das A-Körbchen gepasst, aber mehr war es nie. Und wie ich finde ja grundsätzlich, ja? Ja? kurz noch, grundsätzlich überhaupt bei anderen Freunden kleine Brüste zum Beispiel überhaupt nicht irgendwie unwerblich oder, oder nicht schön oder gefällt mir sogar sehr gut, also, aber ich, ich weiß nicht, bei mir hat zu mir, das hat mich irgendwie immer gestört und das hat sich irgendwie, ja, nicht stimmig Ja, du musst angefühlt. dich in deinem
0: Körper wohlfühlen, voll.
1: Aber ich habe eine ja. Frage,
0: muss, du warst, wie alt warst du, als du die OP gemacht hast?
1: 19 war ich dann. Muss man 18 sein Also auch sein, noch eigentlich war? sehr jung. Muss man 18 sein dafür? Für die ja, ja, ja. Hm,
0: habe ich mir schon mhm. gedacht. Also du ja. warst 19, jetzt bist du 25, oder?
1: Genau.
0: Und ähm, genau. du hattest ein A körbchen gehabt. Ja, genau. Und du entscheidest dich dann mhm. von der OP, okay, wie viele Körbchen größer ich haben möchte? Oder wie geht das? Wie entscheidest du dich, wie groß du haben möchtest? Ja,
1: also ich habe, als ich dann wirklich den Entschluss gefasst habe, dass ich es jetzt machen werde, habe ich einfach so viel gegoogelt und auf YouTube geschaut und alle möglichen, keine Ahnung, überall, wo ich etwas zu dem Thema finden konnte, mhm. irgendwie gelesen oder mich informiert. Und da habe ich schon dann circa so rausgefunden halt was ich möchte, also wie viel CC, also in CC wird ja das gerechnet. Und genau, und dann habe ich mich halt informiert in welche Klinik ich gehen möchte. Und bei mir war das eben damals, also ich bin ja Krankenschwester und das war genau ähm, zwischen der, also Abschluss von der Schule, ähm, zwischen Beginn zum Arbeiten anfangen dann. Und ich habe gewusst, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es äh, nicht mehr machen, weil einfach als Krankenschwester hat man halt doch einen körperlich anstrengenden äh, Job und du bekommst ja keinen Krankenstand dafür, du musst ja natürlich äh, Urlaub dafür nehmen und da hätte ich halt vier Wochen am Stück oder so Urlaub nehmen müssen und da hatte ich halt sowieso frei in der Zwischenzeit im Übergang zwischen Schule und Arbeiten und ich habe gewusst, in der Zeit möchte ich es machen. Mhm. Und natürlich hatte ich halt in dieser Zeit noch nicht so viel Geld zur Verfügung, weil ich eben gerade erst die Schule abgeschlossen ja, ja. habe. Mhm. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, äh, in Prag äh, die Vergrößerung machen zu lassen. Mhm. Ist günstiger. Ich habe mich aber da auch, ja, ist, mhm. ist günstiger. Und ich muss auch sagen, ich würde es wahrscheinlich auch jetzt, obwohl ich jetzt mehr Geld zur Verfügung habe, auch sogar wahrscheinlich wieder dort machen lassen. Aber ich muss schon sagen, also ich habe mich da wirklich sehr gut ähm, informiert. Also ich war in mehreren Kliniken, bin vorher hingefahren zum Vorgespräch, habe mir die erste angeschaut, habe dann irgendwie nicht so ein gutes Gefühl gehabt, habe mir dann noch eine angeschaut und erst bei der dritten habe ich dann gesagt, okay, da will ich es machen, da habe ich ja ein gutes Gefühl. Die haben auch alle super gut Deutsch gesprochen. Und also das, ja, und ich habe einfach von dieser Ärztin auch einfach schon sehr viel Gutes eben gelesen und gehört. Mhm. Deshalb habe ich mich dann äh, bei dieser Ärztin dann dazu entschieden, ja.
0: Und äh, darf ich fragen, wie viel kostet so ein OP in Deutschland und wie viel hat es bei dir gekostet?
1: Also in Deutschland oder auch in Österreich, hm. glaube ich, liegen ja. wir so mit dem Preis. Pff, komm, kannst du natürlich auch von, gibt auch verschiedene Ärzte, aber ich würde schon sagen, dass du die Preise ab 5.500, 6.000 vielleicht beginnen und nach oben gibt es wahrscheinlich fast keine Grenze. Also mhm. schon, aber wahrscheinlich auch um 10.000. Ähm. Mhm. Und ich habe damals... Ähm, ich habe, glaube ich, zwei, 2.500 bezahlt. Und hat man auch Garantie? Ja,
0: 2.500. Hat man Garantie ähm, oder wie ist das so? Ja,
1: also in, bei, bei meiner Klinik war es damals auch so, dass man zwischen verschiedenen Implantaten, also zwischen verschiedenen Marken der Implantate wählen konnte, und ich habe mich damals dann für die teuersten Implantate entschieden, also für Mentor-Implantate, weil ich dachte, das wäre die, der falsche, die falsche Stelle, um zu sparen. Und diese Implantate muss man auch nicht mehr wechseln. Also früher war das ja so, glaube ich, bei den Brustvergrößerungen, dass man nach 10 oder 15 Jahren oder so wieder neue Implantate einsetzen lassen musste. Und jetzt... Ähm, dürften die aber lebenslänglich? Halten. Echt? Das ist spannend, weil das wollte ich fragen. Ja. Ich ne
0: das ist sehr spannend, das, weil das habe ich letztens als mein Thema bei. Ich, ähm, mhm. Für mich, ich habe jemand erzählt, dass sie jetzt äh, nach zehn Jahren das wieder aufschneiden lassen muss. Und, die, und sie hat voll Angst davor, aber sie hat noch die alten Implantate dann. Und der ja. Gedanke für mich, dass du nochmal ja. den ganzen Prozess durchgehen musst, das ist für mich sehr krass. Also spannend. Wie, heißt noch mal, wie heißen diese Implantate nochmal? mal? Diese neue Implant Mentor Implantate Mentor.
1: sind das. Mhm.
0: Mentor. Mentor. Okay. Genau, das ist
1: eine amerikanische Firma. Spannend. Und das sind eigentlich die ähm, besten, Also ich weiß. Jetzt kenne ich mich natürlich auch nicht mehr aus dem aktuellen mhm. Markt, aber damals waren das die äh, zu dieser Zeit besten. Ja, spannend. Und
0: und wie war für genau. dich, ähm, ähm, wie war die OP? Also wahrscheinlich hast du da nichts gespürt. Du warst ja Narkose, würde ich sagen, Vollnarkose, oder? Aber danach, ja. wie war die Heilung danach?
1: Also es war so, ich war eben in, in Prag und ich bin ja aus Österreich. Also ich bin dort mit dem, mit dem Bus angereist. Und habe dann eine Nacht noch im Hotel vor der OP äh, verbracht, weil am Vortag hast du alle möglichen Untersuchungen noch, also es wird dir Blut abgenommen, das wird alles gecheckt, es wird ein EKG gemacht, du hast nochmal ein Gespräch eben mit der Chirurgin, mit der Anästhesistin. Also es wird alles nochmal gecheckt und dann schläfst du halt im Hotel. Und nächsten Morgen war ich ähm, zum Beispiel gleich die Erste, die an diesem Tag zur Operation kam. Da bekommt man halt auch so Antithrombosestrümpfe angezogen. Und also es war wirklich, und ich als Krankenschwester hatte ja auch ein bisschen Ahnung so von Medizin und solche Sachen. Aber ich habe mich da wirklich auch gut auf die Operation. Ähm, nach der Operation bin ich dann aufgewacht und ich hatte erstmal keine Schmerzen. Es war nur, man bekommt einen sehr engen Druckverband, also rundherum quasi rund um, um den Rücken und die Brust so richtig fest gewickelt. Ähm, und man hat manchmal das Gefühl, man kann nicht so gut durchatmen, weil das schon wirklich sehr fest ist. Aber irgendwie gewöhnt man sich auch dann dran. Und ich hatte auch zwei Drainagen, also wo das Wunsegräb dann abfließen konnte. Und das Einzige war bei mir, dass mir einfach nach der Narkose ziemlich übel war. Also genau, ich hatte, ich hatte voll den Hunger, aber ich habe nichts zu essen bekommen, weil, weil sie eben Angst hatten, wenn man was isst, dass man dann erbricht. Ähm, dann habe ich so viel Tee getrunken, weil ich mhm. so einen Hunger hatte. Mhm. Und dann habe ich erst recht erbrochen. Mhm. Und, ja. Aber das war natürlich mit diesem, ja. mit diesem Verband und dem Ganzen mhm. war das auch nicht so angenehm jetzt. Und ja, dann bleibt man eh. Also ich war eine Nacht dann in der Klinik. Und die Nacht war dann nicht so angenehm. Also da sind die Schmerzen schon dann stark gewesen. Damit kommt man halt, aber da meldet man sich einfach und damit bekommt man auch Schmerzinfusionen. Und nächsten Tag am Morgen war dann auch gleich die Visite und es gab Frühstück. Und dann ähm, sind auch schon die Drainagen gezogen worden. Und vor dem hatte ich eigentlich ähm, voll Angst, weil mhm. ich, ich weiß nicht, vor dem, ich habe mir das immer sehr äh, unangenehm vorgestellt, aber ich muss sagen, das war wirklich, das hat man gar nicht gespürt irgendwie. Mhm. Also das ging total schnell und es war nicht unangenehm. Und bei den Wunden selbst hatte ich ähm, selbstauflösende Fäden. Also ich musste dann nicht irgendwie ähm, zum Fädenziehen ziehen oder so gehen, also die, die Fäden mm. haben sich selbst aufgelöst mm. und ja, es ist alles gut verlaufen. Ich habe auch ähm, von der Klinik ähm, so ein Heft, das ist jetzt nur du, ähm, ein Heft <lacht> bekommen, wo man halt so alles noch mal genau draufsteht, was, ja. was gemacht wurde und woran man sich danach auch halten muss. Aber zum und Beispiel, auch den, dann bekommt man der, worauf, eben aber, auch so einen implantat ja. und so. Und hier habe ich habe mal eine
0: Frage. Ja? Also du, ähm, ja, was muss man beachten da nach der OP für ein paar Wochen oder wie lange?
1: Ja, also es. Es kommt auch darauf an, wie die Implantate gelegt werden. Also es gibt ja da mehrere Varianten über dem Brustmuskel oder unter dem Brustmuskel. Oder es gibt auch so ein Zwischending, da wird es irgendwie so, keine Ahnung, da kenne ich mich auch nicht so gut aus, aber das ist irgendwie so Dual Plan oder so heißt das, wo es so halb über und halb untergelegt wird. Und ich, ich habe es unter dem Brustmuskel, weil ich eben kaum eigen ähm, Gewebe hatte und somit das dann nicht so unnatürlich ausschaut, weil wenn ich es über dem Brustmuskel gemacht hätte, dann hätte ich ja nur wirklich die Haut drüber äh, gehabt mhm. und dann würde es sowieso Welle, so die aufgesetzt mhm. sind, quasi aussehen und das wollte ich halt nicht. Und darum ist es jetzt unter dem Brustmuskel, dann ist es ein bisschen besser verkleidet sozusagen mhm. Mhm. und da bekommt man dann... Nochmal extra, also wenn man es unter dem Brustmuskel hat, eben so einen Gurt, dann muss man eben hier so ähm, von den, ähm, zwischen den Achseln oder ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll jetzt, so über der Brust jedenfalls, damit ähm, das Implantat nicht hochrutscht, damit es schön unten bleibt, ähm, den muss man, den muss man glaube ich, vier oder sechs Wochen sogar tragen, diesen Gurt. Mhm. Und dann hat man eben so einen speziellen, genau, man bekommt eben dann auch so einen, einen Kompressions-BH, der ist eben auch ganz eng anliegend. Also den muss man tragen und darüber eben dann noch den Gurt und das Ganze eben für sechs bis acht Wochen. Und ja, das ist halt schon oft sehr unangenehm, mhm. Also im Alltag halt dann auch, wenn irgendwie so mit der Kleidung und so hast du dann irgendwie den Gurt noch und die. Ja, mm. aber es, es, es geht. Aha, okay. Und okay. man darf ja. man darf dann, lass mich mal schauen. Genau, duschen darf man erst nach zehn Tagen. Mm, okay. Also vorher darf man nur so ähm, halt nur die Beine oder untenrum halt duschen. Aber so am Oberkörper darf man erst nach zehn Tagen duschen. Und man sollte auch die Arme nicht so hoch bewegen, hm. eben wegen dem Brustmuskel, hm. weil dann auch eben das Implantat vielleicht verrutschen könnte. Also das möchte man damit halt verhindern. Aber man merkt halt dann erst irgendwie so, für was man alle seinen Brustmuskel Benötigt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt im Bett liegt oder auf der Sofa sitzt und man möchte sich aufrichten, dann ist das die ersten Tage auch fast unmöglich eigentlich, weil man glaubt mhm. zwar irgendwie, dass man das mit den Bauchmuskeln sich aufrichtet, aber mhm. man, man braucht da irgendwie genauso auch die Brustmuskeln dazu und das ist irgendwie funktioniert das nicht. Also ich habe mich dann immer so über die Seiten irgendwie aufgedreht oder es hilft spannend. dir halt wer. Ja. ich. Wäre ja, voll aufhielt. spannend, ja. Das hatte ich auch nicht gedacht. Ja. Oder genau beim Haare waschen oder Haare kämmen oder hm. lauter solche Sachen halt brauchst du überall Hilfe halt am Anfang. Oder Autofahren zum Beispiel, wenn du jetzt schalten musst, oder auch beim, Lenk beim Lenken und so. Das ist halt alles am Anfang ein bisschen erschwert. Ja, spannend. Aber und darf ich fragen, wo, äh, Und Sport ja. äh, war auch. Sport war ähm, zwei Monate verboten. Ähm, genau, ich habe dann glaube ich nach sechs Wochen, also nach ja, anderthalb Monaten mit so langsamen ähm, Fahrradergometer halt ein bisschen so, äh, aber ganz vorsichtig halt. Genau. Hm. Und darf ich fragen, hast du jetzt Narben und
0: wo genau sind sie jetzt?
1: Ja, ich habe Narben. Hm. Also da gibt es eben auch äh, verschiedene Stellen dafür, wo man dann den Schnitt setzt. Ähm, wenn man jetzt nur eine Vergrößerung hat, so wie ich, dann wird es eigentlich meistens in der, in der Unterbrustfalte, also da, wo dann die Brust quasi eine Falte bildet wird der Schnitt gemacht, so dass man, wenn man jetzt ähm, normal steht, ähm, sieht man den Schnitt auch nicht. Ähm, man kann meine Narben schon sehen, aber sie sind sehr verblasst und mhm. wenn ich jetzt wenn ich jetzt ähm, nicht irgendwie das so wirklich zeige, dann sieht ja. man es auch nicht. Also im Bikini oder auch in Unterwäsche sieht man gar nichts. Nur wenn ich wirklich nackt bin und jetzt irgendwie die ja. Hände oder so hoch mache und dann sieht man ja. den Schnitt. Aber es ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Bruststraffung auch hat, dann wird ein größerer Schnitt gemacht, also da macht man einen sogenannten T-Schnitt, Der wird, wird dann überhaupt die ganze Brustwarze auch ähm, versetzt, hm. also der wird auch um die Brustwarze herum ähm, geschnitten und dann ähm, einen, einen Schnitt nach unten zu der Brustfalte und daneben noch die ganze Unterbrustfalte, also das ist dann schon ein größerer Schnitt mit im Endeffekt dann auch mehr Naben natürlich. Hm.
0: Aber du würdest die Operate noch mal machen, meintest du, oder? Ja, ja,
1: würde ich schon. Das ist also wird. ich ja ich habe es ich habe es nie 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 keinen einzigen Tag bereut. Also ich Voll schön. ja ich würde es ich würde es immer wieder machen, weil ich weiß hm. nicht das ich kann ich ja. kann mich zwar jetzt gar nicht mehr so an damals irgendwie erinnern, wie es war mit meinem kleineren Brüsten, sage ich mal. Ja. Aber ich, ich, ja, ich fühle mich jetzt einfach so, wie ich mich fühlen möchte. Ja, voll ich,
0: schön. Und welche Korbgröße hast du jetzt dann?
1: Ich habe jetzt, ähm, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich trage jetzt äh, selten BHs. <lacht> also Wenn, dann trage ich jetzt meistens halt nur so Pralettes halt nur so ähm, spitze, ohne Bügel halt und ohne Körbchen. Aha. Aber ähm, manchmal trage ich schon BHs, aber sehr, sehr selten. Und jetzt habe ich so zwischen C und D, also ein großes C beziehungsweise ein kleines D. Aber also, also du kannst dann ohne und BH, voll, es tut nicht weh, du kannst voll gut ohne BH. Ja, gar nicht. Ich kann auf, ich kann auf, meinem, ich kann auf meinem Bauch schlafen, ich ja. kann... Ich kann alles machen, was ich vorher auch gemacht habe. Also schön. Ich bin in keinster Weise irgendwie eingeschränkt oder gar nichts. Ich kann auch noch stillen, falls das auch noch irgendwie jemand sich fragt. Also ich kann auch, falls ich mal Kinder bekomme, also wenn ich mal Kinder bekomme, mhm. ähm, kann ich auch noch stillen. Voll gut. Genau, ähm, weil das Drüsengewebe eben nicht ähm, ähm, irgendwie beschädigt wurde. Wollen wir ein paar Fragen jetzt beantworten,
0: auch wenn wir schon eigentlich sehr viel... Ja, gerne. Eigentlich habe ich schon sehr viele selber gefragt. Also echt viele Fragen habe ich schon beantwortet. Hier war noch eine Frage. Wie war die Reaktionen von
1: deinem Umfeld? <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> also es war damals so... Ich habe eben ja schon lange gewusst, dass ich das machen werde und habe auch immer zu meiner Mama gesagt: Mama, irgendwann werde ich das machen. Und sie hat halt immer gedacht: Ja, ja, red nur. Und äh, ja, ja, ja. ja. Sie, sie hat halt nicht gedacht, dass ich es wirklich mache. Und eines Tages, wie ich dann halt wirklich wusste: Okay, ich gehe in den, die Klinik, ich habe ich hab schon den OP-Termin, ich habe es ist alles eigentlich st st standfest, ähm, bin ich zu ihr gefahren und habe ihr das gesagt. Und ich wusste, dass sie ähm, da jetzt nicht so begeistert davon sein wird. Also mhm. äh, sie war jetzt, keine Ahnung, nie so jemand, Sie hat halt immer gesagt, Mona, schau, du bist so hübsch, du brauchst es nicht und, und sei doch dankbar für, was du hast. Und das also da stehe ich auch voll hinter ihr und sie hat auch äh, kleine Brüste, meine Mama, und sie war immer damit zufrieden, aber ich halt nicht und deshalb, das mhm. konnte sie darum halt nicht so gut verstehen wahrscheinlich. Und ja ich bin dann zu ihr gefahren und habe das gesagt und am Anfang war sie halt voll so nein, das kannst du nicht machen und dann, dann unterstütze ich dich nie wieder irgendwo und, und schon gar nicht im Ausland und ja, sie hatte halt einfach Angst um mich verstehe ich auch, also ja. und als sie dann halt dann sind eh noch ein, also es war dann eh noch ein bisschen Zeit zur Operation hin und wir haben halt dann noch öfter darüber gesprochen und irgendwann hat sie dann auch gemerkt, okay, es ist mir wirklich ein Anliegen, also ich möchte das wirklich, ich mache das jetzt nicht einfach, äh, keine Ahnung, aus Langeweile oder für irgendjemanden, ja. sondern wirklich für mich, weil ich das möchte. Und dann hat sie das auch immer mehr verstanden und im Endeffekt hat sie mich sehr unterstützt <lacht> und es war dann kein Problem für sie, also oh gar nicht. Aber bist du alleine ja. nach Prag gefahren? Und, ja, ich, bin, ich bin alleine nach Prag gefahren. Ja, also ich bin eben mit dem, mit dem Bus gefahren und das Hinfahren war ja kein Problem, da ist es mhm. mir ja noch gut gegangen. Aber am nächsten Tag nach der Operation bin ich halt dann frisch operiert, Alleine wieder mit dem Bus nach Hause gefahren. Und ich muss schon sagen, das war schon sehr anstrengend und fordernd. Also, ich habe dann auch ähm, Fieber bekommen, als ich zu Hause angekommen bin. Ich glaube einfach, weil das meinem Körper einfach zu viel Belastung war. Und also, ich war dann einfach, ich bin zu Hause angekommen und ich war so fertig, weil. Hm, ja glaube ich dir. Ja, mir hat, mich hat dann sogar. Also, ich wäre eigentlich mit dem, mit dem Bus nach Linz gefahren und von Linz dann noch mit dem Zug heim. Und ich habe eben aber dann schon im Bus bei meiner Mama eben angerufen und habe eben ihr gesagt, dass es mir nicht so gut geht. Und sie musste aber an diesem Tag leider arbeiten. Jetzt hat sie meinen Bruder angerufen, der aber der gar nichts von dieser Sache wusste. Ah. Und hat eben gesagt, ob kannst du die Mona abholen vom ja. Bahnhof und er hat dann gesagt, warum, was, was macht sie denn und dann hat sie ihm das gesagt und dann hat er mich abgeholt vom, vom Bahnhof, dass ich nicht mehr noch mit dem ja. Zug noch alleine fahren musste ja. und dann habe ich ihm das erst erzählt, also er wusste vorher nichts davon und ja, das war dann auch... Da musste ich dann die ganze Zeit voll lachen, weil er ja. ja irgendwie so die ganze Zeit voll lustige Sachen gesagt hat. Und es tat aber so weh, das Lachen. Oh Mann, aber, ja. ja, das
0: glaube ich, oh Gott.
1: Und äh. meinem, meinem Papa habe ich es erst Jahre danach eigentlich gesagt. Hat er nicht also musste, Ich weiß es, also ich habe mich auch immer gefragt und auch meine Freundinnen und so haben immer gesagt, Fällt dem das nicht auf? Oder ich meine, ich habe schon halt oft dann so weitere Sachen. Ich habe jetzt nicht dann extra Dinge angezogen mit voll großem Ausschnitt und Push ja, ja, und ja, ja. ich habe es jetzt nicht darauf angelegt, dass er es sieht. Und ich glaube auch, dass wenn man es bei mir nicht weiß, also das war halt schon oft so, wenn ich irgendwie neue Leute kennenlerne und ähm, sie wissen es halt noch nicht. Und ich sage es irgendwie dann im Verlauf des Gesprächs, irgendwie kommen wir darauf, dann sagen halt viele, voll viele, das hätten sie jetzt nicht äh, gleich gedacht. Mhm. Und nach, mein Papa hat mir dann eben nach ein paar Jahren einfach so auf WhatsApp plump geschrieben, hast du dir Silikon einsetzen lassen? Und ich dann so, ähm, ja, schon vor vier Jahren oder so, also das ist schon... Wow. Und er dann so, ach so, okay. Und, das, <lacht> und seitdem haben wir nie wieder darüber gesprochen.
0: Oha, okay, krass. <lacht> ja. Aber deine Freunde wissen das, oder? Meintest du deine Freunde? Ja,
1: ja, ja. Ja, also die, ähm, ich muss auch sagen, nachdem ähm, das ähm, bei mir eben dann so gut geklappt hat, mhm. ähm, sind dann auch einige Freundinnen von mir sogar selbst äh, auch in diese Klinik gegangen. Ah, okay. Ähm, genau, also es mhm. sind jetzt mittlerweile, ich kenne, und mittlerweile ist dann sogar noch die Mutter von der einen Freundin gegangen. Oh, wow. mhm. Ja, das wollte ich irgendwie ja gar nicht auslösen, also Weißt du, ich, ich, ich möchte jetzt niemanden dazu irgendwie ja. ermuntern, sich die Brüste machen zu lassen, aber ja. ich, ich kann natürlich auch niemanden davon abhalten, wenn er das jetzt macht. Also, ja, ich verstehe ja, das. Ja, die voll. waren dann auch alle da, ja, und die sind auch alle zufrieden. Also, voll das ist im Endeffekt dann das Wichtigste, gut. ja.
0: Und ähm, eine andere Frage hatte ich noch: ähm, hat jemand gefragt hier, ob die eine Brust hat, danach sehr hart sind oder werden sie weicher? Wieder weicher?
1: Also, ähm, am Anfang nach der Operation sind sie tatsächlich schon sehr hart eigentlich ähm, und sehr unbeweglich. Also, die sind halt einfach, weil das Ganze noch sehr, keine Ahnung, ja, es ist halt noch nicht so natürlich. Es wirkt am Anfang auch einfach noch unnatürlicher ja. und erst nach der Zeit, also nach einem halben Jahr, beziehungsweise noch nach einem ganzen Jahr dann ähm, schaut das Ganze dann schon ganz anders aus und meine Brüste zum Beispiel sind jetzt ganz weich, also ich sind hm. ganz, ganz weich. Es fühlt sich fast so an wie eine normale Brust, also es ist da überhaupt nichts mehr hart bei mir jetzt zum Beispiel. Aber du
0: merkst, man, also ich habe noch nie sowas angefasst, aber du merkst schon, <lacht> <lacht> man, 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 man schon, dass die nicht echt, dass sie, dass sie äh, Silikon drin haben oder wie, wie, soll, wie soll man das sich vorstellen?
1: Für mich jetzt schwer zu sagen wahrscheinlich, weil ich jetzt eben seit fünfeinhalb Jahre ja. auch nur diese Brüste <lacht> angreife. Ja. Um, aber ich würde schon sagen, also sie sind schon sehr weich. Und ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie sich, wie sich andere natürliche Brüste sonst noch weicher anfühlen könnten. Ja, okay. kann ich mir nicht vorstellen. Und, also, ich bin mir da jetzt
0: ja, spannend. Und darf ich fragen, du hast ja einen Freund. Und ähm, ja. wie hat äh, er reagiert? Hat er sofort bemerkt? War es ein Thema zwischen euch? oder war es gar kein Thema zwischen euch.
1: Also, ähm, er wusste das schon, äh, bevor wir uns kennengelernt haben, weil er, also wir ein paar gemeinsame Freunde haben und da, da wusste, also das wusste man halt einfach von, von uns, weil eben, wie gesagt, es waren halt ein paar Freundinnen von mir auch und irgendwie ist das bei uns in Österreich halt doch. Noch nicht so jetzt so viele, also es werden halt immer mehr, aber zu dieser Zeit waren wir halt ziemlich so die einzigen oder keine Ahnung, also man mm. kannte uns irgendwie in der Umgebung irgendwie auch blöd, weil ja, irgendwie wurden wir halt dann irgendwie immer auf das reduziert. Aber wir sind jetzt auch dazu gestanden. Also es war jetzt nicht so, dass wir jetzt da ein Geheimnis draus gemacht haben oder so. Ja, ja, ja. Aber mein Freund wusste es schon, bevor wir uns kennengelernt haben. Und für ihn war das jetzt nie irgendwie ein Problem. Also gar nicht, nein. Das würde mm. ich nicht sagen. Voll gut. Er kennt mich, er kennt mich halt auch nur so und. Ja, das stimmt.
0: Ja. Das stimmt. Und ähm, ja, okay, auch voll spannend. Aber würde sagen, dass seine Brüste hängen ja auch gar nicht, weil sie größer sind, oder? Oder weil ich habe
1: oder. Nein. Was?
0: Okay. Ja.
1: Nein, also sie hängen tatsächlich ni gar nicht. Ähm, ich weiß halt nicht, ob das halt später mal vielleicht so ist und ich weiß auch nicht, wie das dann wird, eben wenn ich mal Kinder bekomme, dann ja. werden sie ja auch größer und dann durch das Stillen halt dann wieder kleiner und so. Ich weiß halt nicht, wie das dann im späteren Verlauf, wie sie dann aussehen, also kann gut möglich sein, dass ich irgendwann auch nicht mehr die schönsten Brüste habe und das ist dann halt auch so. Es ist dann auch nicht wetterschlimm für mich. Ähm, hm. Aber ja, zur Zeit, zurzeit ähm, hängen sie halt nicht. <lacht> okay. <lacht> Weil
0: man denkt immer, man denkt immer, wenn man eine größere Brust hat, dass du dann die ja, Gravitation ja. so runterzieht.
1: <lacht> yeah. Und nur, aber ich, ich, ja. ich weiß nicht, ich finde jetzt zum Beispiel auch nicht, dass, dass ich jetzt dass ich jetzt so mega Größe habe. Also ich würde sagen, dass die passen jetzt gut zu meinem Körper, aber sie sind jetzt nicht irgendwie, sie springen einen jetzt nicht sofort an oder sie. Ja. Also, keine Ahnung. Und so. es, ich muss auch sagen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, ein natürliches ähm, großes C bzw. kleines D hat, also die gleiche Körbchengröße wie ich, aber halt in, in, in natürlich, dann wirkt das viel, viel größer als jetzt bei mir in, in, in gemachter Form. Aha. Ich weiß nicht genau, an was das liegt, aber mhm. das ist, das habe ich schon jetzt öfter irgendwie herausgefunden ähm, oder gesehen. Ja, Und? Also die wirken ja. nicht so hm. groß.
0: Okay, interessant. Ich kann es gar nicht vorstellen. Ich habe eine Freundin, sie, die ich gut kenne, nee, zwei, die haben auch ein Brustvergrößerung machen lassen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, das Thema, viele sind sehr stolz drauf und erzählen das, aber viele wollen das lieber nicht, dass andere Menschen wissen davon. Und was ist deine Meinung? Das ist eher so, viele versuchen das zu verstecken, mm. weil die nicht stolz drauf sind. Oder wie, wie siehst du das?
1: Naja, also ich, ich würde jetzt nicht, eben wenn ich jetzt wen neu kennenlerne, ähm, sofort sagen, hallo, ich bin die Mona und ähm, übrigens das nicht, aber ja. wenn man sich halt jetzt kennenlernt und man kommt irgendwie, zum ja. Beispiel, als ich vor anderthalb Jahren ähm, meine Arbeit, also ins Krankenhaus gewechselt habe... Ähm, dann wusste das natürlich am Anfang auch niemand und irgendwann, nach keine Ahnung, sind wir dann irgendwie auf solche Operationen gekommen und ich klar mhm. sage, also sage ich, habe ich halt dann auch gesagt, ja, ich habe eben auch schon meine Brüste vergrößern mhm. lassen und mhm. also da verstehe ich dann nicht, warum ich dann nicht dazu stehen sollte cool. oder das irgendwie verheimlichen sollte oder also, Nee, voll. Ich würd, ja.
0: also ich, ich habe noch nie. Deswegen gleich kann das nie verstehen, weil ich es nie hatte. Aber ja, ich finde es auch ähm, das auch ähm, voll gut, dass du. Und ähm, andere Frage hätte ich. Ähm, hast, wie hast du dich entschieden, welche Größe du bekommst? Wie ist das so? Du gehst zur Klinik und dann zeigen dir die Silikongrößen oder oder wie weiß man, wie groß? Äh, meine, wie weiß man, wie groß sie da im Endeffekt dann sein werden?
1: Ja, es gibt dann auch ähm, in der Klinik solche, da zieht man dann so BHs an und dann bekommt man die Kisten in den verschiedenen Größen halt so eingelegt und dann zieht man halt sein normales Shirt drüber und dann kann man sich halt im Spiegel schon ein bisschen vorstellen, wie würde diese oder diese Größe an mir aussehen. Das sind so Salzer, also so... Das sind jetzt keine Brustimplantate, die dann wirklich eingesetzt werden, ja. sondern die sind halt nur eben zur Veranschaulichung der verschiedenen Größen gedacht. Ähm, ja, und ich wusste eben vorher schon einfach durch das Ganze recherchieren und informieren, ähm, wie viel ich zecker möchte. Und bei mir sind es halt jetzt... 350 und 375 cc, also ein bisschen ähm, unterschiedlich, weil das eben ganz natürlich ist, dass man ja nicht ähm, ganz genau gleich große Brüste hat und darum um 25 ähm, habe ich auf der einen Seite, ich weiß gar nicht welche Seite, ähm, habe ich auf der einen Seite mehr und auf der anderen Seite weniger und jetzt sind sie also ich habe die Differenz vorher auch jetzt mit freiem Auge so nicht, nicht gesehen, äh, gesehen ja. aber meine, Chir meine Chirurgin hat das halt irgendwie gesehen und hat das halt dann ja, so entschieden und es passt. Ja, spannend. Okay, das ist interessant.
0: Aber ja, ähm, ich habe noch eine Frage hier von der Folgerin. Und zwar, ähm, ich hoffe, die Frage ist in Ordnung. Hast du keine Angst vor eventuellen Spätfolgen? Man hört da immer so schlimme Geschichten.
1: Ähm, ehrlich gesagt nein. Also das Einzige, was passieren kann, oder was habe ich auch keine Angst davor oder was ähm, mit, wie soll ich sagen, mit was ich rechnen muss, ähm, wäre eine Kapselfibrose. Also da bildet sich ähm, so Bindegewebe, einfach so festes Bindegewebe um, die, um das Implantat, so wie eine Kapsel eben. Und das quetscht dann mehr oder weniger irgendwie das Implantat so ein. Und dann wird eben auch die ganze Brust eben sehr hart und auch ähm, irgendwie verformt und so. Aber das äh, kann man nicht, also das hängt jetzt nicht davon ab, wo man operiert wurde oder ob das ähm, gut gemacht wurde oder mhm. nicht, sondern es ist einfach eine, eine Reaktion vom Körper äh, auf den Fremdkörper mhm. im Körper eben und manche Körper reagieren darauf, das kann eben auch erst nach ähm, vielen Jahren auftreten und dann müsste man halt eben die Implantate entfernen lassen und wenn man mag halt wieder neue reinmachen lassen und das wäre für mich jetzt kein Weltuntergang. Also ich.
0: Okay. Yeah, ja, ja, ich
1: würde mich natürlich nicht freuen, aber wenn das jetzt so wäre, dann, damit muss man eben rechnen, dass man so eine Kapselfibrose bildet, weil das mhm. weiß man halt nicht, wie der Körper dann ähm, darauf reagiert und ob der dann so, eine, so ein festes Bindegewebe um, die, um, die, um das Implantat bildet. Aber das ist jetzt... Nicht weiter gesundheitlich äh, gefährlich oder mm. ähm, und die ganzen ähm, Märchen oder Horrorgeschichten, dass irgendwie die äh, Implantate aufreißen und dann, dann äh, läuft das ganze Silikon raus und dann mm. das, das ist ja innen nicht flüssig, sondern das ist wie so ein Gummibärchen mehr oder weniger, also wenn du das <lacht> ja. aufschneidest, dann bleibt das auch in Form, also das, das läuft dann nicht aus, sondern es gehört natürlich auch dann gewechselt, aber es ist jetzt nicht äh, irgendwie auch nicht äh,
0: keine verstehen. Ahnung,
1: gefährlich oder... Ja,
0: okay, das ist auf jeden Fall das ist es gut, dass wir es das erklärt haben, weil ähm, ich glaube, da haben viele auf jeden Fall ganz ja, verschiedene hoch ja wahrscheinlich Horrorgeschichten, dass man einfach immer ja. hört und natürlich ja. ist das mir schade. Ja, es
1: gibt schon, also ich habe auch eine Freundin, ähm, die hat sich auch vor, die hat das auch schon vor mir gehabt, also schon ewig aus, ähm, und die ähm, dürfte jetzt drauf gekommen sein, dass die ähm, Implantatfirma, die sie hat, äh, irgendwie die Implantate irgendwie fehlerhaft sind oder äh, krank machen oder irgend, irgendwas ist mit den Implantaten auf alle Fälle dieser einen Firma. Und da weiß ich halt jetzt auch noch nicht, wie sie da jetzt... Ähm, wie das jetzt ähm, weitergeht, ob sie die jetzt äh, auswechselt, ob sie das dann natürlich selber bezahlen muss oder nicht, weil irgendwie, mm. ja, versteht man natürlich, man hat darauf vertraut, dass der Arzt ähm, einen etwas Gutes empfiehlt und der Arzt wusste aber das wahrscheinlich damals zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Mm. Aber es, gibt, es dürfte da eine Marke geben, die irgendwie die Implantate, haben sie jetzt herausgefunden, dass die irgendwie... Hm. Fehlerhaft oder okay. irgendwie ja Das ist natürlich sehr
0: ungünstig und wahrscheinlich auch gefährlich, aber ja.
1: hoffentlich kann man es ja, wechseln ja. Und dann. Genau. Ja. Und man ich, muss sich natürlich, also ich möchte hier nicht in diesem Podcast irgendwie eine Brustvergrößerung irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, idealisieren oder irgendwie. Ja anpreisen oder ich möchte, dass niemand einreden oder niemand, man muss sich, es gibt sehr viele äh, Risiken und ähm, es kann sein, dass man danach nichts mehr spürt, also ich hatte das auch lange, dass ich eben da unter der Brustfalte bis fast ganz rauf zur äh, Brustwarze fast nichts gespürt habe, das ist über die Jahre besser geworden aber es ist immer Ich würde trotzdem nicht sagen, 100% normal, aber es schränkt mich jetzt so nicht mhm. ein, also ich würde es trotzdem wieder machen. Aber es ist jetzt kein äh, Kindergeburtstag, also es ist schon eine Operation, man ja. wird aufgeschnitten, es wird ein Fremdkörper in den Körper getan, man wird wieder zugenäht. Die mhm. ganze äh, Wundheilung und so, ist das ist alles nicht jetzt auf die leichte Schulter zu nehmen. Und... Ja. ja, man muss sich schon auch den Risiken bewusst sein und wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man halt irgendwie auch mit solchen Dingen wie zum Beispiel einer Kapselfibrose oder so auch rechnen und dann ja damit auch zurechtkommen, falls es so wäre.
0: Aber du bist glücklich, also es freut mich voll und wir äh, haben auch nicht mehr so viel Zeit. Deswegen hast du noch was, an, etwas, was du noch teilen möchtest, ähm, mit äh, dem Zuhörern einfach oder du hast ja gesagt, du bist zufrieden, du würdest noch mal tun, du hast nicht bereut. Also ja. Von deiner Seite. Also
1: ich will einfach ähm, wirklich, ähm, wenn ihr das machen lassen wollt, viele, viele Kliniken und Ärzte. Ähm, durchschauen, Beratungsgespräche machen, ähm, irgendwelche Erfahrungsberichte im Internet durchlesen oder auf YouTube schauen. Es gibt da schon so viele und genau, für mich einfach, das Informieren ist einfach das A und O, dass man einfach einen guten Arzt hat, eine gute Klinik hat, wo man danach auch irgendwie kommen kann, falls etwas wäre oder ja, dann kann einem eigentlich so gut wie nichts mehr schief geht. Natürlich, wie gesagt, es gibt immer Risiken, die passieren können, auch dem besten Arzt. Aber ja. ja, das ist einfach, würde ich sagen, das Wichtigste, dass man und auch nicht eben zu schnell entscheidet. Also bei mir war das wirklich halt über viele, viele Jahre, hm. wo ich äh, wo ich die Entscheidung äh, gefasst habe und ich würde das jetzt nicht von einem auf den anderen Tag oder innerhalb einer Woche oder auch, also ich würde da wirklich eine Zeit vergehen lassen und schauen, okay, will ich das immer noch? Oder war das vielleicht nur so eine Phase? Oder ja, oder, ja hatte ich da einfach irgendwelche Selbstzweifel? Oder keine Ahnung, woher kommt das? Warum ist das so? Einfach hinterfragen und nicht gleich hineinstürzen, unüberlegt.
0: Ja, also danke dir auf jeden Fall. Danke für deine Zeit und danke, dass du alles so genau erklärt hast. Ich habe auf jeden Fall Gerne. auch mega viel gelernt. Also, ich plane keine Brustvergrößerung, aber ich finde es trotzdem mega spannend. Deswegen danke, dass du hier warst und ähm, danke, ja, auch. Ja. <lacht> danke, dass ihr auch da wart. Und ähm, ja, wir beenden jetzt die zweite Folge. Und wir sehen uns nicht. Nee, wir sehen uns nicht. Wir hören uns nächste Woche. <lacht> <lacht> Ciao.
1: Tschüss.